0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Bruno Feitosa e estamos em mais um episódio do nosso First Cast, o seu canal de tecnologia e inovação. E hoje o assunto está top demais, iremos falar de inovação. Mas antes de falarmos sobre o tema e do nosso convidado, vamos ver como está o nosso co-host, ele, Luciano Brandi. Tudo bem, Brandi? Fala, Brunão.
1: Beleza? Tudo muito bem. Agora... Hoje é um dia diferente. O Pera não tá com a gente hoje. Não está entre nós. Entenda o seguinte, temos estreia, Brunão. Yeah! Temos estreia aqui temos, hoje. Temos.
0: Uma mulher. Yeah! Era o que estava faltando nesse podcast, senhoras e senhores, uma voz feminina. Apresenta, Brunão, apresenta. Muito bem, é ela, Mônica Conciani, uma das mulheres mais excepcionais da First. Seja muito bem-vinda, Mônica, a sua estreia como co-host do nosso First Cast.
2: Nossa, gente, eu tô muito feliz, muito obrigada por essa recepção maravilhosa. Tô adorando estar aqui com vocês. Bem legal,
1: e além da Mônica, a gente tem convidado... De São
0: Carlos. Exato, é ele, o nosso head de inovação e tecnologia de São Carlos, Jorge Garrido. Seja muito bem-vindo, Garrido.
3: Brande, Brunão, pô, que prazer, cara, estar aqui hoje com estreia da Mônica. É uma honra muito grande poder dividir aqui. Esses momentos desse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Muito bacana. Vamos nessa, Brunão. Top! Já vamos para a primeira pergunta. Garrido,
0: conta um pouco para os nossos ouvintes quem é o Garrido e o que você faz, como você faz lá em São Carlos. E conta para nós o que é São Carlos, que é a primeira vez que a gente fala no nosso podcast é de
3: São Carlos. Não, poxa vida... Bastante pergunta, mas vamos tentar dividir. Bom, uma por vez. Eu eu. <risos> uma por vez, né, Mônica? Por favor. <risos> Garrido. né? Garrido... Bom, eu tenho 43 anos, casado, três filhos. É um menino, duas meninas. É, eu trabalho aqui já há 17 anos no Santander. Tenho 25 anos de experiência na carreira de tecnologia para o mercado financeiro. São Carlos é um polo que nós completamos agora um ano voltado para tecnologia e inovação. Então é um dos braços da tecnologia do Santander, a First, que é a nossa mega-startup. E nós temos hoje ali 300 pessoas trabalhando em diversos produtos e serviços que nós entregamos para os nossos clientes.
0: Mas por que nós temos um polo de inovação e tecnologia em São Carlos? Só para os nossos ouvintes entenderem, nós temos um aqui em São Paulo e temos também em São Carlos.
3: Por que mais um polo de inovação em São Carlos? Sim, nós temos ali em São Carlos uma riqueza muito grande de conhecimento. Nós temos ali novos centros de ensino, instituições e universidades. É um ecossistema de startups, são 190 startups hoje que nós temos em São Carlos. Temos ali uma média de um doutor a cada 100 habitantes, quando a média nacional é de um a cada 5.400 habitantes. Estamos com o mesmo nível de PHD de Israel. Ali fomenta muito a questão da integração do mundo acadêmico com o mundo corporativo. Né? E isso tem relação direta com a inovação e com a inovação para o bem. Né? A gente também está conseguindo acomodar é, esses universitários ali na cidade que estão concluindo os seus cursos ou estão ainda na jornada acadêmica, já no seu primeiro emprego. Né, não tendo que mudar de cidade. Então tem uma lógica muito interessante por trás disso. É, e aí também a questão não só a mão de obra, mas a questão da qualidade de vida. Né, proporcionar para essas pessoas viver no interior, né, você ficar um pouco longe dos grandes centros, a questão do trânsito, da segurança. É, então existe uma série de questões, mas essas eu poderia destacar como são os principais pontos que a gente tem ido para São Carlos. É, temos, como você bem colocou, nós temos aqui Tecnologia em São Paulo, temos em Belo Horizonte, temos em Campinas, né, então o Santander tem aí ido para o interior. Quando a gente vê a questão do business e a tecnologia não poderia ficar para trás, a gente tá indo junto.
0: Legal. Agora conta para nós, você, você trabalhava aqui conosco em São Paulo e foi para São Carlos. Tocar lá como head. Como é ser um head de inovação e tecnologia em São Carlos com esse alto nível de profissionais que lá
3: se encontram? Olha, é um desafio muito grande. É, no interior, normalmente o tempo acaba rendendo um pouco mais, né? Meus finais de semana é, estão mais longos, minha, minha últimas férias também acabou durando um pouco mais. E a gente usa esse tempo para cuidar das pessoas. Legal. É, então, o ser um head ali em São Carlos é, é tentar colocar para essas pessoas que começaram com a gente há pouco tempo qual é a nossa cultura. A gente vê que isso é muito importante. E, e, e estar inserido no dia a dia de cada um, né de forma singular. Ouvir, direcionar e mostrar o propósito da onde a gente quer chegar. Então é um desafio muito grande, mas existe uma satisfação maior ainda né? de você lidar com várias histórias diferentes com várias expectativas diferentes. A gente sabe também que não é possível todo mundo se enquadrar a nossa cultura né? e a gente quer também que as pessoas tragam um pouco da sua cultura para conseguir fazer o nosso novo amanhã. Eu coloco que assim, nós não temos um escopo fechado. Cada dia é um dia diferente, mas o principal foco de um Head hoje tem que ser cuidar das pessoas ali da operação.
2: Eu vejo muito ali então, São Carlos, muitas ações, como você falou agora, sobra tempo para cuidar das pessoas e a gente até estava conversando um pouco antes, né? É, essas ações que engajam as pessoas. Tem uma expansão, vai lá falar com o, o prefeito para ir lá e plantar árvores, tá? ah, tem o projeto, tem vários projetos lá né? que engajam as pessoas. Fala para a gente um pouquinho sobre esses projetos.
3: A gente, se a gente parar para olhar o que a gente está fazendo, a gente acaba tendo a sensação de, de, meu Deus, né? Como é que a gente tem energia para fazer tanta coisa? Mas é justamente isso que faz a diferença, né? É importante deixar claro também né que São Carlos é uma extensão das, da nossa tecnologia em São Paulo. Não é um polo apartado, é muito integrado. é O nosso resultado não é, é São Carlos unicamente, né? A gente tem uma integração muito grande com os times aqui em São Paulo. a, a Os serviços e sistemas que nós entregamos de forma consolidada sempre é, e aí a gente tem a questão né, de ter um time um pouco mais conciso integrado num, num espaço um pouco menor com várias operações distintas que acaba gerando uma colaboração muito grande é né, quando você tem uma estrutura um pouco maior é difícil você linkar dois mundos, por exemplo, você colocar uma equipe que trabalha com tecnologia de pessoa jurídica, falando com uma equipe que trabalha com tecnologia de pessoa física. A gente sabe que isso acontece, mas não faz parte do dia a dia, por N motivos, principalmente pelo ritmo de trabalho que a gente tem. E aí, olhando para as questões é, sociais, de engajamento, de inclusão, né, nós temos vários programas, né? É, nós estamos agora, nesse momento, com a Estação Indígena. Nós receberemos agora, na próxima semana, dois indígenas do Departamento de Matemática da UFSCar. Estamos felizes aí. É, vamos começar a pilotar esse programa é, com possibilidade de expansão. Já tivemos ali iniciativas voltadas para o mundo de PCDs. É, também é, a parte de ensino-base, né? ETEC, que é um programa que veio a partir de São Paulo e a gente entrou e tem dado muito certo né, trazer ali a, o primeiro emprego para o jovem que está estudando tecnologia e um programa que eu olho com muito carinho, que é o Estação Cold Gears né, nós temos ali é, aproximadamente 50 meninas que vieram de mundo bem, bem é, diverso que nós estamos fazendo uma qualificação inédita no mercado então todas essas meninas entraram como funcionária First
0: Eu queria pegar um gancho da sua fala Garrido Uh, você acredita que no futuro da tecnologia, os futuros profissionais, é responsabilidade das empresas formar os profissionais de amanhã. Não apenas, uh, claro, enobrecer os profissionais, trazendo novos profissionais para dentro da companhia, mas você acredita que nós temos que ter uma responsabilidade de formar novos profissionais para que nós consigamos ter no futuro... Pessoas tão boas quanto os
3: profissionais de hoje. É, Brunão, eu não usaria a palavra responsabilidade. Né? A responsabilidade, para mim, é mútua. A gente precisa ter a cultura, cultura. a cultura de formação, a, a cultura de olhar para a base, de olhar para as pessoas de maneira individual, de ter um caminho claro de carreira. Esse caminho não é, não é um caminho comum. Existem pessoas que têm mais gana, mais vontade de crescer rapidamente, outras querem seguir um pouco mais lento. Então a gente tem que respeitar muito cada um, mas ter sim essa cultura de formação. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje. A gente olha, a gente nem sabe quantas vagas existem de tecnologia. Né? Cada site que você entra coloca o um número. Então sim. eu colocaria uma margem entre 500 mil e 1 milhão de vagas de TI hoje no Brasil. Se a gente fizer uma projeção nos próximos 10 anos, o sistema vai entrar em colapso. A gente não vai ter pessoas. Se cada empresa né, conseguir... Perceber isso e começar a formar as pessoas. Eu vou pegar um exemplo do meu filho que está completando agora 14 anos, já estuda tecnologia há dois anos e por vontade própria, né, a pessoa tem que ver qual é o seu dom, sua aptidão, não pode ser de maneira forçada. Se a gente não começar a olhar para nossa base e se formar, né, se qualificar, por exemplo, é, vamos ter dificuldade no futuro. Já estamos tendo agora, mas essa dificuldade que a gente tem vivido ela é muito distante do que a gente vai passar. Então, a qualificação tem que fazer parte da cultura das empresas e das pessoas. Por isso que eu falo de responsabilidade mútua. Né? A gente tem aqui uma diversidade de centros universitários aqui em São Paulo, como eu falei em São Carlos. A gente vê, por exemplo, no Nordeste, que você já não tem tanta, é, tantas instituições é, no, no número, comparado com como a gente tem aqui na, na, na capital de São Paulo, e o pessoal acaba dando mais valor. Então, o Cefet, por exemplo, tanto no Nordeste como no Sul, é referência. Se você vai em algum local, é, o pessoal dá como referência de localidade. Olha, você vai ali, passa próximo ao Cefete, né, que é o Centro Federal, e, e chega em tal local. E aqui a gente tem também Centro Federal, ninguém sabe onde fica. Ali do lado do Shopping D, por exemplo, em São Paulo. Então, a é, abundância de, de conhecimento disponível acaba gerando um pouco de dispersão. Então, existe sim um desafio nosso, individual não como companhia, mas como, como profissionais de TI, de mostrar para as pessoas a necessidade de seguir uma trilha de qualificação e trabalhar muito forte na especialização. Esse é o grande diferencial competitivo dos profissionais de hoje em dia. Existem vários profissionais trabalhando, ganhando bem, mas quando a gente entra na questão de especialização em conhecimento, a gente olha que nós estamos com um déficit muito grande no mercado. Você
2: tocou de um tema agora que é bem a minha praia, né? Que é a parte de treinamento, né? E eu percebo que e eu penso, né? Que as pessoas todos cada um tem que desenvolver. Eu sempre pensei assim, eu sou a responsável por desenvolver a minha carreira, né? Individualmente, né? E a gente está numa instituição que ajuda, que que dá o apoio para que as pessoas possam é, se desenvolver, né, a gente tem muitos instrumentos de, de desenvolvimento de treinamento, né? é, e que você lá em São Carlos, eu sei que vocês fomentam muito, inclusive esse caso aí que você colocou da Code Ganser. Como é que você enxerga, é, no geral, lá em São Carlos, no Brasil aqui, esse esse protagonismo das pessoas?
3: eu vejo que a gente tem que trabalhar um pouco no contexto do direcionamento, né? Às vezes a abundância, como eu comentei, o excesso já era dispersão, mas é é, é colocar para as pessoas a importância de passar por aquele caminho, né? Eu, né? Eu, quando eu olho hoje para trás, eu eu vejo quanta coisa que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito, quanto eu poderia ter buscado de qualificação, né? Eu, eu costumo colocar para as pessoas que eu não sou um bom exemplo, né, nesse nesse quesito porque eu comecei muito tarde a perceber a importância de você buscar o conhecimento, né? E buscar, buscar o conhecimento. E hoje, né, a gente tem várias ferramentas, você tem é, várias plataformas, inclusive em open source, aí, é, gratuitas, que não existe desculpa para falar, olha, eu não tenho condição de aprender. Né, na, na minha época, um pouco tempo atrás, aí, uns dois anos atrás, né, quando eu era jovem, uns dois anos atrás, <risos> eu, a gente tinha mais dificuldade, você tinha que pegar livro né, para estudar.
0: E na biblioteca. É, e na
3: biblioteca. Eu nunca e...
0: fui na biblioteca. Né? Eu lembro que eu tinha
3: um livro de Clipper 5.1, uma X. bíblia assim, Assemble. É, que eu não, nunca não, li... Tempo real, na é, na tempo real, exata, não E eu olhava pra... em banca, né? É, eu olhava para aquele livro, Bruno. cara eu nunca, eu nunca abri, na verdade. Eu não conseguia né, estudar daquela forma, né? Então, e cada, e isso é importante, Mônica. Cada pessoa tem um método de aprendizado. Isso é interessante. Cada pessoa tem uma forma de aprender. A gente, né, infelizmente, se a gente olhar para o nosso mundo é, de educação no Brasil, é, a gente tenta criar pessoas iguais. Quando você vai no mercado norte-americano, é, já, já é diferente, você tem que explorar o melhor de cada um. E aí uma curiosidade, Mônica, que eu acho que você vai gostar, né? eu apesar de ter entrado no mundo de tecnologia e mercado financeiro, né? meu pai, ele começou na editora Caminho Suave, como office boy, né? e ele, ele acabou virando um executivo na, na, na cartilha Caminho Suave, que foi base aí de alfabetização de mais de 45 milhões de pessoas no país, e ele que, inclusive, conseguiu colocar a cartilha no, no, na grade do governo. Eu até brinco, quem estudou com a cartilha Caminho Suave me deve um pouco da, da participação do seu salário. Você estudou, né, Mônica? Então tá bom, depois a gente negocia os royalties, né? que parte da sua alfabetização tem o meu DNA, né? O DNA da minha família. Então eu, eu acabei, é, sem querer, é, entrando nesse mundo e vendo que eu sou apaixonado por conhecimento, por educação. E para desenvolver pessoas. né? Quando eu vejo alguém vencendo, crescendo, eu já vi várias pessoas que trabalharam comigo, que estão brilhando aí, né? Já até me perguntaram, pô Jorge, mas o cara vai ter um, um cargo maior do que o seu? Eu falo, cara, não importa. Eu, é, é questão do, de você fazer parte daquela história, daquela jornada. E, e eu falo isso de coração, né? Eu vejo uma pessoa vencendo, eu não posso assistir o The Voice lá, principalmente o The Voice Kids, que eu choro, né? Porque eu gosto muito de ver pessoas superando, é, vencendo e, e conseguindo chegar lá. Né? Então é, uma, é um trabalho muito satisfatório assim. Não é simples, né? Porque você tem que ter um equilíbrio emocional para conseguir entender. É, eu esses dias eu fiz uma reflexão no, no meu LinkedIn, né? Quando eu estou com a cabeça em vias de explodir, eu tento escrever alguma coisa em algum lugar. Né? E sobre, sobre empatia, né? Então a, a empatia nativa é aquela empatia que tem lá no dicionário. Né, que é de se colocar no lugar do próximo. Mas eu acho que se você se coloca no lugar do próximo, principalmente alguém que está sofrendo, você vai sofrer com ele. Então como é que a gente tem uma empatia ativa? É fazer de tudo para que esse próximo não sofra, não sinta a dor. Então é um negócio bem interessante que eu tenho explorado, né? é, e, e gera uma satisfação. Não, não, não tem como você chegar em casa e você olhar para trás e falar o que, que eu fiz hoje para colaborar melhor com o mundo. É, se você conseguir ajudar uma pessoa, é, você já está com a sua cabeça tranquila. Muito legal,
0: né? muito legal. Você tocou num tema tão interessante, né? A Mônica pegou um gancho e top demais. Já estreou maravilhosamente bem aqui. Mas falou do novo modelo de ensino, né? Antes nós nos alimentávamos de livros. Ponto. Mas hoje o novo modelo de ensino eu consigo aprender por podcast como nós estamos aqui fazendo. Eu consigo aprender com audiolivros, estou no trânsito, eu também consigo ouvir, portais de ensino, desde o gratuito até o que cobra pouquinho, até aquele que é mais robusto e tudo mais. E nós temos também YouTube e diversas ferramentas que ajudam na colaboração do ensino. Então eu percebo que o ensino mudou. Eu queria ouvir de você, Garrido, como um Head de Inovação e Tecnologia, você acredita que essas ferramentas se você fosse jovem hoje, você teria uma você teria uma potência maior de aprendizado do que você teve antes, apenas conseguindo se alimentar de livros em biblioteca.
3: Sim, não com certeza, Bruno. Primeiro que eu sou jovem hoje, tá? <risos> <risos> Só para deixar claro. Beleza. A idade é uma coisa, a mentalidade é outra, né? Boa. Mas assim, cara, sem dúvida, hoje você aprende no TikTok, né? Você aprende no TikTok eu, né? É um negócio meio que viciante, né? Você fica passando a mão lá para cima, lá para cima. As crianças hoje em dia já, já nascem com um touch screen na, na mão, né? Então eu teria sim. Mas eu acho que também tem a questão da circunstância. né? A forma que eu fui criado é, me dá uma possibilidade de trabalhar de maneira mais estruturada. Né? Eu, eu sou um agilista desde 1998. Né? Quando eu falo isso, as pessoas falam, pô, mas existia ágil? Sim, ágil já existe há muito tempo. O Management 3.0 é um nome bonito para o drive que foi, foi criado em 1981. A inteligência artificial começou a existir em 1961, ou seja, tudo que a gente tem hoje são coisas que já foram pensadas ou iniciadas no passado, né? e que agora, dado a, a capacidade computacional, a nossa infraestrutura e até mesmo a evolução do conhecimento, se tornaram possíveis. Possíveis. Mas assim, é... existe os dois lados, né? Se você começa muito focado no generalismo, Você é como se você vai construir um prédio. Você precisa ter uma planta baixa, você precisa ter uma análise estrutural. Então existem coisas que a gente precisa preservar. Né? Hoje em dia é difícil você encontrar um analista de sistema. E quando eu vou fazer qualquer cadastro, né, as pessoas perguntam qual que é a sua profissão. Eu falo analista de sistema. Normalmente você falaria, ah, eu sou head de São Carlos, eu sou... É, ou eu sou formado em tal coisa, é, e é uma curiosidade, né? eu não sou formado em TI, eu sou formado em gestão comercial e eu tenho MBA em gestão de negócios. Né? Eu fiz um curso técnico de processamento de dados em 97, porque eu odiava é, é, estatística e contabilidade, então eu vi que na grade do curso técnico não tinha essas matérias e eu falei, é, esse, é isso que eu vou fazer. Mas sendo bem sincero, assim a minha dedicação para o curso foi zero. Eu fiz simplesmente para concluir o meu, meu colegial. E é esse um dos erros que hoje eu corrigiria. Daria mais valor pelas trilhas que eu passei. Né? E, e foram poucas. Então, Bruno, tentando não fugir da sua pergunta, nós temos que ter, sim, é, um, um processo de aprendizado mais rápido, mas, em contrapartida, a gente nunca pode esquecer da base, que é a nossa fundação.
2: Eu acho interessante. que você falou agora, né? Desse. Mas, ah, deveria estar, mas esse caminho que você fez te levou onde você está hoje.
3: Exatamente. Né?
2: Porque assim, esse caminho aqui você pode olhar de fora e achar que é um caminho meio torto, né? não sei direto, né, faculdade de tecnologia, na minha época não existia faculdades que tem hoje, então, quando eu comecei a trabalhar a maioria do pessoal era engenheiro de produção, tinha muitos colegas que eram engenheiros de produção de eletrônica, enfim é, esse caminho, o que você que isso que dá de base diferente do que o pessoal de repente pode ter seguindo um caminho reto.
3: É, é a eu gosto muito da da construção civil, né? E na, nas Code Gears nós temos ali algumas doutoras, né? Uma doutora em química, Tiane, Sabrina, doutora em engenharia mecânica, daí também também tem um doutorado. É, é, eu não entendi ainda muito bem o que é mas ela a gente vai ter a oportunidade de explicar dela de, de me explicar em algum momento né? cara, que massa é, mas que, assim trabalhar
0: com uma doutora é muito chique não isso, é, chique, né? é
3: chique né é chique eu me sinto orgulhoso temos várias é, mestres ali também é, por isso que eu falei, o programa tem uma diversidade muito grande Algum, Algumas que estão é, iniciando a sua, a sua trilha de aprendizado ainda É bem, bem interessante mas pegando...
2: uma muito boa
3: e aí mas pe... Mas pegando um pouco o gancho da, da questão das doutoras né? Quando você entra no mundo da química né? Tinha estava me explicando Cara, você tem normas, você tem NBR, ISO Quando você pensa também em engenharia mecânica você... Ou até mesmo engenharia civil Você tem que seguir as regras, né? E o mundo de tecnologia tem a vantagem de ser um mundo mais aberto. Né? A gente não tem um, a, a, a questão da profissionalização, mas Sim. É, de um outro lado você precisa. Então, no meu caso, né, todo esse caminho que eu passei, e é, eu não vou falar da minha vida aqui, senão vai demorar muito tempo para falar, né? Eu saí do mundo bem aleatório assim, para chegar onde eu estou hoje. É, foi uma base muito importante que eu tive. Agora, como é que a gente consegue colocar essa mesma base em pessoas que já estão numa trilha mais estabelecida? Pensando em alguém que está no mercado de TI, focado no mercado TI, mas não tem vivência em outros mundos. Né? Então a gente precisa de alguma forma equilibrar e dar justamente direcionamento e importância para cada coisa. Então eu gosto muito de processo. Eu sou basicamente do mundo da qualidade, como eu falei, vim do mundo ágil, mas eu gosto, eu gosto muito do mundo waterfall. Eu, eu sou apaixonado por UML, por exemplo. Né? Eu, eu acho que uma boa especificação funcional com seus fluxos básicos, com os casos de uso inseridos, com seus fluxos de exceção, é, para mim, assim... Uma coisa não invalida a outra. Não, não. E eu, eu, é eu, eu, eu deixei bem claro, eu sou agilista, né? Eu trabalhei num banco Sim. É, holandês. Não é o banco que a gente comprou. Mas é que tinha inovação na veia, desde 98 que eu tava lá. Então a gente já trabalhava muita coisa que a gente está trabalhando hoje. É, de forma bem disruptiva e inovadora lá atrás, né? Mas, e eu sou apaixonado por ágio, né? Eu, já, já vivi muito, aí fiz várias palestras no mundo ágio, mas eu acho que tem que ter o um equilíbrio. A gente precisa entender aonde cada coisa se aplica. Sim, né? Onde, Sim e, Então você fazer um prédio, como foi lançado agora aqui, acho que no é né? o maior prédio do Brasil, se eu não me engano, fazer ele no método ágio 100%, né? Ah, qual é o MVP desse prédio? É meio difícil você entender. Sim. Mas você pode usar técnicas ágeis é, aliadas a um mundo mais estruturado. Adaptando sempre. Exatamente.
0: Mas aí já vamos mudar de assunto, porque eu tenho um outro assunto bem interessante, Garrido. Na verdade, eu queria é, fazer uma provocação aqui no Bom Sentido para você. Quando nós falamos no mercado de inovação, principalmente no mercado financeiro, já vem na cabeça as startups, as fintechs e tudo mais. E dar a impressão que os bancos maiores, uh, em relação à inovação, estão ali, não, não tão inovando quanto umas fintechs. Na sua visão de, de rede de inovação e tecnologia, como você vê esse, a startup, as fintechs, vindo ali, já nascendo em cloud, já nascendo com uma tecnologia diferente, e nós que temos sistemas de legado e que nós somos um banco, por exemplo, de 169 anos. Como é que a gente se reinventa?
3: Não, essa é a pergunta do milhão, né? Se eu responder, eu tô feito, inclusive, aqui, né? <risos> mas a gente tem algumas pistas. Mas vamos lá. É... Primeiro, eu vou falar um pouco de inovação, né? É... Eu não gosto da palavra problema, mas infelizmente a inovação é relacionada diretamente a resolver um problema. E as startups foram fundadas basicamente nisso. E eu gosto de traduzir problema para oportunidade. Então, inovação trabalha muito no, na esfera da oportunidade. Né? É pensar em algo de uma forma diferente ou resolver, de fato, uma situação que precisa ser resolvida. É, então, pensando em inovação, é, é, esse, é essa ótica que a gente tem e, e por isso que as startups estão se dando bem. É, Existem algumas questões, né? Nós, como banco, precisamos seguir uma série de normas, de... É, regulamentações, é, e a, essas empresas podem experimentar um pouco mais, elas têm um pouco mais de liberdade. Mas como a gente consegue trazer liberdade para o nosso dia a dia e cumprir todo o normativo que a gente tem que cumprir? E é esse o desafio que nós estamos já colocando em prática já faz um tempo, né com a First agora isso vai ganhar muito mais força, então a gente tem que pensar não fora da caixa, a gente tem que pensar fora do planeta basicamente, né? a gente tem que olhar para o mundo uma visão muito mais ampla e falar o que nós precisamos entregar para o nosso cliente de maneira que ele se sinta acolhido frente às suas necessidades, frente às suas demandas. Então, tra trabalhar né com um mundo de crenças, né é, que as pessoas hoje estão mudando aquilo que elas pensam é, de forma recorrente e tem um outro problema, que é a questão do consumidor, ou oportunidade, né que é o consumidor tá muito mais... É, com domínio das coisas, ele conhece muito mais, por exemplo, a, pró a própria tecnologia. Então, é, o mundo tem se tornado um pouco mais complexo, em, olhando por um ângulo, e mais simples, olhando da, das possibilidades que a gente tem hoje de usar a tecnologia a nosso favor. Agora, pensando ne, no, 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 na First, que é a nossa startup de tecnologia dentro do Santander, as pessoas que vem, entram aqui para trabalhar conosco, é, quando elas é, começam a trabalhar no primeiro dia, elas já tem um impacto muito grande, porque elas imaginam outra coisa. Né? imagina um banco ali, que eles chamam antigamente né, de um, um mundo quadrado. Né? E nosso mundo, na verdade, nem forma tem. Né? Aqui nós temos possibilidade de se reinventar a cada dia, de definir o nosso caminho. Então, nesses 17 anos de Santander, eu já mudei aqui, acho que 27 vezes de estrutura. Né? Esse ano, por exemplo, eu mudei de cidade, inclusive. E por que eu fiz isso? Porque eu não sou acomodado, né? a questão do inconformismo. Então, quantas oportunidades existem hoje no Santander para serem resolvidas? Quantas startups nós podemos criar? Na verdade, assim, startup não precisa ser uma empresa, né? Eu posso ser uma startup. Eu posso ser ali um protagonista de uma causa, de uma solução. E eu me sinto hoje uma startup dentro do Santander. Né? Porque eu vejo ali um, um tema eu falo, cara, não pode continuar dessa forma. E aí o que acontece? Eu vou ali né? colocar uma solução e quando você faz isso você tem duas consequências o aprendizado e aí você acaba sendo o dono daquele 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 contexto e aí você cresce né? então se você trabalhar com o escopo fechado é, isso tudo bem né? é uma opção 100% do, do que você está sendo recebendo é o 100% do que eu vou entregar você vai ter um caminho né? um caminho tanto de crescimento como de aprendizado agora se você trabalhar de maneira mais Ampla eu gosto de fazer uma régua, do, uma régua do 120 e do 140, né? O cento, 120% da sua entrega é, te gera destaque né? e o 140 te gera protagonismo. É onde está o seu brilho, é onde a sua estrela vai brilhar. Então assim, a gente precisa de verdade estar inserido no contexto da empresa, da sociedade das pessoas né? e conseguir fazer com isso a inovação que a gente quer fazer.
0: Nossa, mas você, você tocou num... Você falou um negócio que me arrepiou inteirinho. É que eu tô, tô voltando no meu estado normal. Você falou que nós temos que ser a nossa própria
3: startup pra fazer a diferença onde estamos. Isso. Eu, inclusive, inventei isso agora, tá, Brunão? Depois eu vou... Sim, depois, eu vou <risos> depois, depois eu vou entender. É, a gente tava conversando ontem, né, Bruno? Você, você viu que eu não tô no... Empreendedor, né? um é, é empreendedor. exatamente. O espírito é, empreendedor. É, é, entre, empre... é isso. Top. Exato. Empreendedor pra... Ser uma pessoa resolutiva
0: Mas eu queria te fazer, eu queria te fazer uma pergunta O ouvinte que está nos ouvindo nesse momento Está falando assim Poxa, ele não se acha uma pessoa inovadora Ele não se acha uma pessoa criativa Quando a gente fala ser inovador, ser criativo Parece que a pessoa nasce com isso E na verdade a gente pode desenvolver Então quais são as suas dicas Para uma pessoa que não acha que é inovadora E não acha que é criativa Como ela pode ser? Como ela pode começar a trabalhar isso dentro dela?
3: cara, vou, vou usar um termo, não sei se é chulo ou não, mas meter a cara. Se você não se envolve, você nunca vai, vai ter a possibilidade do processo criativo.
0: E não ter medo, né?
3: Não ter medo. É. É, que é, por isso que eu usei o meter a cara, né? meter a cara é, é ir sem medo e fazer o que tem que ser feito. Então você estando dentro do contexto é muito mais fácil você tirar ideias, é, reflexões do que você tá de fora, né? Não adianta você ficar lá sentado na sua mesa... É, falando eu quero ser criativo nossa deixa eu ver se tem uma ideia na minha cabeça as minhas as minhas ideias né e loucuras surgem no dia a dia e por isso que a gente tem muito esse modelo de integração de interação né a gente a gente valoriza muito é, o relacionamento humano e, e, e esse olhar nos olhos que a gente está tendo aqui né? é diferente né? nós estávamos tomando um café esse dia né Bruno e você deve ter chegado à conclusão de vez que eu tô com algum problema, né? Que eu sou, que eu sou louco. Inclusive, eu tava falando, eu tô tentando montar ali uma, uma tese, eu tô querendo é, entrar num desafio de doutorado Legal. em breve, né? E eu falei, cara... E eu comecei a falar com o Bruno e ele começou a me olhar assim com essa cara que ele tá olhando agora, né? E eu falei, mano, calma, eu tô normal ainda, eu tô no meu normal, eu tô bem... O que tem nessa água de São Carlos, né? O que tem quero ir lá nessa né? Mas assim, olha, é uma, é, você tem que se provocar todos os dias, cara. Provocação. E não ter medo, não ter medo, não ter medo. Escopo fechado não te leva a lugar nenhum. Mas deixa eu te perguntar: eu percebo que as pessoas. Elas têm medo,
0: muitas vezes, de quando tá falando com um head, um manager, um executivo, de ser criativo e vender a sua ideia incisivamente, genuinamente.
2: E de autoridade, está falando.
0: É, de, né? de olha, essa ideia bem. é minha, eu acredito nela e vou te convencer, dependente do cargo que você tem, que o negócio é bom mesmo. E muitas vezes são ideias que morrem antes de serem concebidas, na é verdade? Você... Sendo um head, você gosta e os seus pares gostam quando encontram pessoas disruptivas e pessoas que te dão ideias e, e te contagia com a ideia delas ou você prefere as pessoas mais contidas? O que os executivos no mercado de hoje gostam do perfil dos seus profissionais? Criativos e provocadores? Ou pessoas mais contidas.
3: É, pensando um pouco do, do nível de gestão para cima, tem, tem muitas pessoas que acabam se preocupando com a questão da hierarquia, né? Olha, para quem eu vou responder, qual, quantos níveis eu estou do, no presidente, né? É, eu acho que a primeira preocupação é a gente ter alguém para responder. Se a gente não tem ninguém para responder, nós temos dois cenários. O nosso chefe é o governo, que nós teremos uma empresa, ou a gente vai estar desempregado. Então, eu tenho uma reflexão, uma provocação. Sempre tem alguém para responder se o seu foco é trabalhar em empresa como funcionário. Se você quer trabalhar como empreendedor, o seu chefe vai ser ali o governo. Agora, eu respondendo, aqui como a Mônica já deu spoiler, para mim isso é essencial. As pessoas têm que ter voz ativa, têm que se posicionar, trazer as suas ideias, mas assim, num contexto mais resolutivo. A gente não pode banalizar e infantilizar a relação. A gente tem que colocar para as pessoas a responsabilidade de trazer as questões, mas já tentar extrapolar todas as possibilidades de solução. É porque se você tiver uma pessoa que só te traz problema, você vai enxergar aquela pessoa como uma pessoa problemática, por consequência. Então é importante gerar esse movimento. E eu acho que a questão hierárquica é só um tema atribuído à responsabilidade. Não existe limite para cada um fazer o trabalho. Como eu falei, a questão do escopo fechado. Você pode ter uma pessoa que está iniciando com a gente agora e nós temos vários exemplos né, de jovens ali que estão conosco fazendo coisas que a gente nem imaginava. Né. Nós temos ali o Gustavo, que veio do Acre trabalhar com a gente em São Carlos, se mudou, está né, tá ainda cursando a parte de tecnologia e ele está com algumas ideias sensacionais. Ele falou eu quero lançar um balão meteorológico né? É, com a marca do Santander, eu quero fazer uma arena de robô, ou seja, a questão da cultura que eu coloquei. A gente precisa passar a cultura Santander para essas pessoas, mas aproveitar o que elas têm também para nos oferecer.
1: O Garrido, mas, mas pensando no contrário, né? no contrário da pergunta do Bruno, é, quando você olha São Carlos como um polo de tecnologia e inovação, como é que é atrair, como líder? Um profissional que pensa nessa questão do balão que você citou, na questão dos robôs. Como que é ser um líder para ter conexão com esse tipo de profissional?
3: É, bom, eu em 2008, eu tinha um time interno aqui, a gente tentou montar um, uma estrutura cross de desenvolvimento. 2008, a gente ainda estava no mundo waterfall. Então, eu tinha uma fábrica aqui de desenvolvimento Java, com oito profissionais. E a gente acabou conseguindo é, bater em oito superintendências. Né? Então, a gente tinha um modelo muito hierárquico fechado. Mas aí a gente conseguiu ampliar esse modelo. Por que eu estou falando desse assunto? Porque em 2008 eu trabalhava com um modelo de organograma invertido, quando eu era a base, e o meu time inteiro era o líder de cada célula. Né? E, e aí pegando esse gancho, o líder tem que ser justamente isso, a base de apoio, a retaguarda do time e aquele cara que vai dar o direcionamento, mas esse direcionamento não pode ser decidido unicamente por ele. Você precisa ter as pessoas ali participando nas, nas decisões, é, nas soluções dos problemas, nas inovações que a gente quer lançar. Então, o líder ele tem que estar muito envolvido no dia a dia das equipes. Né? O líder que passa o dia fazendo reunião e não olha para o time, é, vai perder o time, com certeza.
0: Garrido, tenho uma pergunta para você. Quais são as inovações que estão sendo feitas na First de São Carlos, nosso polo de inovação e tecnologia, Quais, qual, quais são as inovações para o bem que nós estamos fazendo lá hoje?
3: Bom, a gente tem dois pilares. Né? No, no pilar social, acabei comentando um pouco, né? nós estamos lançando programas de qualificação, de formação e de inclusão e diversidade é, para justamente trazer pessoas de mundos distintos para trabalhar com a gente na tecnologia. E qual é o principal objetivo? Né, além do tema da formação e inclusão de diversidade, como eu já comentei, é trazer é, visões diferentes. E essas visões se reverter para os nossos clientes que consomem os nossos produtos e serviços da melhor maneira possível. Né? Então, é, eu vejo como um ecossistema. Quando a gente pensa em inovação para o bem, né, é difícil até a gente olhar a inovação é, no sentido negativo da palavra. Né? Mas quando, quando a gente fala de bem, a gente pensa em pessoas, né? quando fala inovação para o bem. Então, nós estamos ali, sim, com vários desafios é, de melhorar as nossas plataformas, de melhorar a forma com que a gente se relaciona com os nossos clientes e algumas iniciativas de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, para conseguir, de fato, olhar para as novas tecnologias é, e como elas conseguem se integrar ao nosso dia a dia.
2: Falando desse tema, né, da diversidade, dessas coisas que você fez, que ia é perguntar um pouquinho mais sobre Code Games. Né? E aqui, representando aquele lado feminino dessa conversa, eu sei que tem uma história por trás sei, de como começou isso. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre como começou esse projeto?
3: Sim. Na verdade, é, a gente tinha ali no nosso time, se eu não me engano, 28 meninas trabalhando conosco. É, e aí eu comecei um, um fórum é, de liderança feminina, né? porque na minha estrutura de gestão até então a gente só tinha homens trabalhando e eu falei, eu preciso formar mulher e trazer essas mulheres para o contexto da liderança. E a coisa começou a ganhar forma né? É, e aí a gente chegou à conclusão, não, a gente não vamos conseguir encontrar no mercado de tecnologia o número de mulheres que a gente precisa para trabalhar com a gente, para ter a equidade, a igualdade, de vários outros programas que a gente tem trabalhado, por exemplo, no mesmo contexto. E surgiu aí a ideia de criar o Code Gears, né? o Estação Code Gears. É, eu já vou deixar um spoiler aqui para o nosso podcast. Né? Em São Paulo será o Geração Code Gears. É, estamos já com um novo então, nome, uma mais. nova marca. Já é uma marca quase que internacional, só falta traduzir ali, né? pro, talvez para o inglês ou para espanhol. É, então a gente pensou em fazer e começou a fazer a gente não fez um escopo é, ah vamos fazer tal coisa daqui a é x tempo começar a fazer é, é, contratação e aí nós é, a primeira a primeira ação foi falar com as universidades né? então a gente entrou nas universidades falando nós temos um programa é, de vivência no mundo de tecnologia para as mulheres ah mas o que é vivência vivência é, elas vão começar a trabalhar com a gente já como funcionária Vai passar como uma qualificação de três meses e depois, né, uma vez elas conseguindo cumprir esses três primeiros meses, que a gente está chamando de graduação, é praticamente um MBA de tecnologia em três meses, é, elas vão ser distribuídas nos times e começar a trabalhar. E muitas faculdades falaram para nós, olha, ah, manda aí as vagas que vocês têm que a gente coloca no nosso mural. E a gente falou, cara, nós não temos vagas, nós temos um programa estruturado. E aí a gente, é, e eu falei, a gente quer falar com essas meninas. A gente quer falar com essas meninas, a gente quer explicar para elas o que que a gente está propondo. Né? E várias delas não entenderam. Né? Teve um caso de uma menina que ela não sabia que ela estava sendo contratada. Né? Ela chegou, mandou a documentação, chegou lá para trabalhar, a gente deu o crachá e falou, bem-vinda, você funcionária Santander. Ela falou, como assim, né? Ela achou que ela estava tava se inscrevendo para um treinamento de três meses, e é, que talvez ela seria contratada. Então é algo totalmente diferente. Que legal. Se a gente tivesse parado para pensar, talvez a gente não teria feito dessa forma. E é. muitos
0: projetos bons nascem sim, dessa forma. Sim. Porque muitas vezes fica ali na concepção, da concepção, da concepção. O negócio sim. não morre da concepção. É, e aí
3: voltando para 1998, quando eu comecei a, <risos> a traba <risos> trabalhar com agilidade, um dos principais, né... É, princípios da agilidade é a imersão, né? é o experimento, né? É o experimento com responsabilidade. Então, o MVP, né? isso de fato é o um MVP, é um piloto é, que a gente rodou ali, é, todas as ações que nós fazemos ali em São Carlos a gente faz muito integrada com São Paulo, a gente não faz nada de maneira exclusiva, mas esse a gente acabou fazendo para conseguir de fato ter a certeza do, da onde a gente poderia chegar. E assim, já mudamos a estrutura do programa, estamos aí há dois meses, pelo menos umas quatro vezes já do que a gente começou a fazer e do que a gente está fazendo agora. Né? Nós tínhamos uma trilha de qualificação, que as meninas passavam por back, depois por FRONT, automação de testes MOBILE, e a gente viu ali é, algumas com um skill mais de agilidade ou de data science. Então, nós ampliamos um pouco as trilhas, dando as opções para cada um seguir o caminho que acha melhor. Né? E, e a gente também está tendo uma colaboração muito grande aqui não só da tecnologia como diversas áreas de negócio que tem nos visitado passado um pouco do seu mundo essa linguagem que é mais difícil para nós que somos da tecnologia não só as meninas estão aprendendo, nós também né? então a gente tem várias áreas ali nos ajudando cada vez que vai alguém de São Paulo para lá ou de algum outro local nós temos uma integração muito grande com a rede também comercial lançamos um programa, ainda bem que eu lembrei Mônica na pele, nosso time está indo ali sentir o dia-a-dia dia da agência, o time de agro. É... Eu tinha essa
2: ideia, tô é, lá no, tá, tá lá no eu... meu velho, então, aqui, já tá considera, lá.
3: A gente não tem o escopo fechado pra esse programa, mas temos um nome, Chama na Pele. Uau. E já tá, execu... já, já tá sendo executado, que né? Legal. A gente tem o pessoal da rede visitando a gente, as gerentes das agências ali a cada 15 dias. É, ela entra na nossa reunião geral pra, pra falar sobre os produtos. A gente tem também orientado a esses jovens que estão tendo o seu primeiro emprego a usar bem o seu salário, a pensar em, no futuro, comprar um imóvel, comprar um carro, não sair gastando. Então existe ali uma, uma estrutura bem interessante que a gente se preocupa em fazer. Por isso que eu falo, Mônica, não sei como a gente consegue né, trabalhar com tantas coisas distintas, mas isso gera um impacto extremamente importante. No nosso dia a dia, no clima, é, em como as pessoas conseguem perceber o que a gente está propondo. Né? Nós tivemos aí é, a Semana Santander, né? temos aí o nosso programa Amigo de Valor, que eu não poderia deixar de falar aqui, né? esse primeiro ano aí com a possibilidade de participação do, dos nossos clientes. Programa que eu, que estou aqui no Santander desde 2004, já faço parte. Né? um programa maravilhoso, que tem um cunho social de mudar vidas de jovens. Nós temos também uma, uma frente para idosos, e, e aí é difícil você pegar pessoas que acabaram de começar a trabalhar conosco e falar Olha, isso aqui tem esse modelo essa estrutura esse propósito é, e aí é esse é o desafio do, também grande do dos gestores né mostrar o que, que a gente está fazendo aquilo ou, ou onde a gente quer chegar qual o tipo de impacto que a gente quer gerar
1: e, e o impacto ele ele muito entra em todos os lados né ver se eu entendi corretamente quando você fala da diversidade é, de uma forma mais ampla, você está dizendo que você tem a diversidade de gênero, onde você está apoiando, não só apoiando, mas convidando, é, incentivando que meninas venham trabalhar conosco, que mulheres venham trabalhar conosco conosco aqui em tecnologia. E isso tem valor agregado dos dois lados, porque é provado que a diversidade ela gera mais resultado. Então, ou seja, você está sendo, de uma certa forma, é, não vou dizer a palavra generoso, mas você está dando a oportunidade para que pessoas que, talvez mulheres, meninas que nunca tiveram touch com tecnologia, para que elas aprendam, ou se tiveram touch, um touch é, é, no nível mais inicial, para que essas meninas, mulheres aprendam e, consequentemente, isso vai trazer um valor bem legal para a vida de cada uma delas, um valor social, e, automaticamente, isso vai ser bom para o teu time, porque vai trazer o benefício
3: da diversidade. É disso que a gente está falando, correto? Perfeito, Brandi. Uma curiosidade, né? quando a gente pensa em inclusão e diversidade, é, dessas meninas do Code Gears, um terço já, já tinham vivência no mundo de TI. Então, um a gente terço? Não, um terço, pelo menos. Então a gente não pode ser pretencioso e falar estamos trazendo elas para o mundo de TI. não? Mais não.
1: dois terços, né, Garrido?
3: Exatamente. É, o, a, o outro... Se, é, dividindo, Se a dividi... não
1: estiver errada, é, 66%, é, 66% é, né? Exatamente.
3: <risos> mas vamos colocar assim, a segunda parte dessa divisão de três partes já eram meninas que tinham um pouco de afinidade, mas dificilmente, pela questão do time, não teriam a oportunidade do primeiro emprego na área de TI. Ou seja, elas decidiram entrar para o mundo de TI, já estavam já, já ali cursando uma faculdade, alguma coisa mas dificilmente entrariam num programa já de aceleração como a gente criou. E a outra parte, já está no nível mais inicial, a gente pode sim dizer que nós estamos trazendo elas para o mundo de fez de tecnologia.
1: É bom para a sociedade e bom para o nosso negócio, exatamente né? é, uma, é um ganha-ganha,
3: digamos sim, assim. Sim.
1: E você falou também sobre questões ligadas à diversidade social, sim. que também é muito importante, então você falou sobre inclusão, e além da inclusão, dentro dessa diversidade social, você diz que abre portas também para pessoas é, dentro dessa, desse tipo de, de diversidade, podemos assim dizer, a também terem oportunidade de trabalhar com tecnologia, tá correto?
3: Perfeito, perfeito. É, são várias ações, né? inclusive o Brand, né? eu vou abrir o jogo aqui, nós estamos aí o Brand aqui com alguma ação conjunta, com a nossa amiga Ana e o nosso amigo ali que a gente está desenvolvendo, né? um rapaz que a gente está... Provendo formação, a gente já conseguiu uma trilha para ele, então provavelmente em breve estará trabalhando conosco. Mais né? um
1: na TI, né? Gabriel? Mais um na
3: TI, mais um na TI. Temos ali em São Carlos também outras ações mais individualizadas, né? Temos um pessoal que trabalha ali, que a gente deu ali um pouco do direcionamento, fala, pô, por que você não trabalha com tecnologia? Eu te ajudo, eu vou te passar uma trilha de qualificação, experimenta, né? Então, eu já tenho assim vários outros exemplos, né? Existem pessoas que trabalham com a gente hoje que trabalhavam ali conosco nos nossos prédios como segurança, como recepcionista. Recepcionista. Temos, né? Então, assim, é bem legal isso, né? Então, a questão social tem um outro impacto importante. Essas pessoas, de repente, são as principais fontes de renda das famílias, né? Dessas meninas, por, por exemplo, assim, Total. elas estão tendo ali uma remuneração que elas não tinham no, na, no trabalho que elas tinham antigamente. Então existe ali um impacto muito positivo no perímetro de onde elas vivem, né? elas ou eles, né? no caso, né? nós temos, como eu comentei logo no início, o programa de ETEC, eh, e aí eh, a gente conseguir de fato mostrar a importância dessas pessoas pensarem de maneira estruturada na carreira e no seu planejamento de vida. Né? Se você não fizer eh, esse pensamento, você não tem um planejamento de vida, você pode entrar numa situação de endividamento, se vislumbrar com o dinheiro. E aí isso acaba impactando, inclusive, no seu dia a dia de carreira. Então, é responsabilidade do gestor meter o bedelho na vida das pessoas.
1: Empatia genuína, Gairo. Exatamente. E isso tudo explode para uma questão de ação social, que é o amigo de valor, como você trouxe. Exatamente. E daí, quando você olha o amigo de valor, que ele incentiva, ele contribui, ele faz com que todas as regiões do Brasil, elas prosperem ainda mais e que a gente olhe para essa causa, seja uma questão de diversidade eh, social, seja uma questão de uma diversidade mais ligado a, a algum tipo de, infelizmente, questões médicas, enfim, a gente acaba levando essa explosão para o Brasil inteiro. É, e, e, associado, me veio algo à cabeça, o banco, além de promover tudo isso, quando a gente fala da, da First, quando a gente fala é, do polo de São Carlos de inovação e, e tecnologia, a gente também se preocupa com o entretenimento. E daqui não é uma propaganda, são fatos, né? Porque aqui a gente está hoje gravando de São Paulo e se eu olhar pela janela, as pessoas não estão nos vendo aqui, obviamente, porque nos ouvem, mas se eu olhar pela janela eu vejo uma pista de ciclismo na beira da Marginal Pinheiros onde a gente faz com que as pessoas possam andar de bicicleta na beira da Marginal Pinheiros de uma forma agradável, né? É, é muito louco isso tudo, né Garrido?
3: Não, com certeza, Brandi. É, bom, falando um pouco aqui do nosso mundo Santander... É, nós somos um, uma empresa de tecnologia, nós somos um banco, nós somos um teatro, nós somos um centro cultural é, de inclusão e revitalização no centro de São Paulo, conhecido como Farol Santander. Nós somos um café. Na verdade, assim, nós somos tudo isso. Né? Então, é difícil falar banco Santander. Somos um grupo que trabalha vários pilares que está ampliando o seu escopo cada vez mais. Um pouco do que a gente conversou, né, Bruno? O escopo fechado. Então é, hoje o mundo está muito mais amplo e, e a gente vive isso no nosso dia a dia. Né? Não é fazendo propaganda, puxando sardinha, mas a gente sente né, no nosso dia a dia essa possibilidade de ampliar cada vez mais a, a nossa atuação. Sim. Sim. Tudo isso, né, Garrido,
1: vai ao encontro do, do propósito. A gente quer que todo mundo prospere. Né?
3: Exatamente. O nosso pro, pro, propósito principal. né? É, e, é, e isso é importante a gente passar para as pessoas às né, vezes você pergunta, né, qual é o propósito do Santander? É Dificilmente, né, nós estamos vivendo isso aqui no nosso dia a dia, mas é dificilmente um cliente vai falar, né, que é, nosso propósito é, que é para que as pessoas... As, as para pessoas, que todos prosperem. É, as pessoas e os negócios prosperem. Né? É, e, e, para que tudo prospere. Para que tudo prospere. Porque a, é, havendo prosperidade, é, é uma engrenagem.
1: É um ciclo vicioso do bem. Do é bem. uma
3: inovação para o bem. Inovação para
0: o bem. Eu fico muito, muito emocionado de verdade. Mas um ponto Garrido, é a pessoa que está nos ouvindo, que trabalha em algum lugar, que seja com tecnologia ou não, e ela queira entrar nesse trabalho, ela queira entrar em tecnologia, ela queira vir trabalhar conosco com a First, quais seriam as suas dicas de estudo para uma pessoa que está querendo começar com tecnologia ou já estuda tecnologia e queira melhorar na sua carreira?
3: Antes de dica de, de uma trilha de aprendizado, né? Acho que o primeiro o primeiro ponto é vontade. Eu acho que vontade é tudo. Então, a, a pessoa que tem vontade, ela consegue de uma forma ou de outra chegar onde ela quer. É, a trilha é uma coisa muito particular, né? O próprio code Girl, eu comentei, a gente começou com uma lógica e tivemos que abrir. Então, se eu for voltar um pouco no meu mundo waterfall... Né? É, tem algumas coisas que são básicas né? se você entender um pouco modelagem de software, modelagem de dados é, lógica de programação, são coisas que são essenciais né? não, não adianta você aprender só código para quem, quem, quem quer entrar no mundo do de desenvolvimento e não ter um pouco dessa base que é fundamental então é importante as pessoas é, e hoje também não tem a questão do tempo né? não dá para você ficar um ano estudando lógica um ano estudando ML, um ano estudando Scrum. Então você precisa priorizar, dentro da sua disponibilidade, algumas trilhas aceleradas. Né? E o, uma coisa que a gente estava conversando, né, Bruno, esse dia com um rapaz aí que a gente está ajudando, que em breve estará trabalhando conosco também, mais uma ação aqui em São Paulo, em parceria com meu amigo Bruno. Boa. Dobre a quantidade de esforço que você está colocando para fazer qualquer coisa. Dobre. Porque, assim, nunca é suficiente. É, o, o, se você passa duas horas no TikTok, uma hora estudando, tem alguma coisa errada. né? Infelizmente hoje, né, o mundo social, ou felizmente, acaba gerando essa dispersão. né? Então, a, a minha filha do meio, a Giovana, né, 11 anos, a, a gente vai no restaurante, ela coloca o celular em cima da mesa e daqui a pouco olha pro lado e ela tá dançando. Eu falo, o que você tá fazendo, filha? Eu tô gravando TikTok, né? É, então é um mundo novo. E eu falo para eles, se vocês gastarem esse tempo que meu filho passa jogando videogame, é, estudando um pouco mais Eu não estou falando para você não ter vida Para você viver de maneira bitolada Mas eu estou falando da questão do foco E da vontade E da dedicação, né? e equilibrar é, é, o, é o que vai determinar o quanto você vai prosperar Naquilo que você está se propondo a fazer
1: Show de bola, Garrido Isso Agora eu preciso Hoje o momento de provocação é comigo, tá, Brunão? Porque me veio algo à cabeça aqui Dado que a gente fala muito de, de jovens e de filhos Eu também tenho filha Assim como você, é, e tenho amigos que têm filhos. Minha, minha irmã, por exemplo, tem um filho que é vidrado, ele tem 11 anos vidrado em videogame. E aí, por exemplo, eu vou falar para ele: não jogue videogame, não estude videogame. Como é que eu vou dizer isso pra ele, sendo que ele vai voltar pra mim, mas, mas tio Lu, ou tio Brand, né? videogame dá muito dinheiro hoje em dia. Eu vou ficar rico jogando videogame. Como é que a gente, ou alguém vai ficar, sua filha pode ficar rica fazendo TikTok. Então, como que é isso? É muito doido, né?
3: <risos> é, eu acho que o, o falar ou não já é uma coisa que a gente tem que evitar. né? Porque quando você fala não, você está determinando o um escopo. Então você precisa de fato entender e orientar. Gente... Né? O, o meu filho, né? eu comentei logo no início, ele está estudando é, programação já faz dois meses, mas voltada para games. E eu sou apaixonado por games. Game. Eu, eu vejo que muita inovação que a gente tem hoje, até computacional, as nossas GPUs, vem no mundo de videogame, né, então, é, e aí é a mesma coisa, a minha, a minha filha tem uma aptidão mais artística, né, Eu vou, né ela faz balé e dança e ginástica rítmica, então assim, isso tem motivado o que ela sabe fazer de melhor. Né? Para ela, ela no, fundo, no fundo, está treinando ali o que ela gosta de fazer. Então, eu acho que falar não é muito complicado, Brandy, ou tio Brandy. Legal! Mas eu, <risos> mas eu acho que a gente pode orientar, né? Nosso papel é orientar e dar Bacana. o direcionamento. Ou seja, voltamos para a diversidade, viva a diversidade. Exatamente. Diversidade, é, a liberdade de opinião, respeitando sempre o próximo.
1: Fala pra gente, Garrido, uma curiosidade tua. Né? Então, ou seja, o Garrido. Fora do profissional, uma curiosidade do Garrido fora do profissional.
3: Bom, eu sou um cara bem diversificado, assim, né, eu me considero um pouco de camaleão, assim, vivo de acordo com, com o mundo, né, então é, a questão da a adaptabilidade é algo que eu tenho muito dentro de mim. Uma curiosidade, né, eu nunca li um livro na minha vida, falo isso até com um pouco de tristeza, e aí a Mônica vai me ajudar, porque eu não posso falar que eu não gosto de ler. Eu tenho que dizer que tem algo dentro de mim que me impede de ler, ou seja, respeitar as formas de aprendizado, né? <risos> respeitar as formas de aprendizado distintas e, e, e justamente a gente foi criado de uma outra maneira, né? uma maneira mais engessada, todo mundo tem que ser igual. Eu adoro andar de moto, minha família inteira, né? de motociclistas, então estou tô possib... tô tendo a possibilidade de usar minha moto em São Carlos pela questão da segurança. É, família, né? estou aqui em São Paulo, com muito prazer gravando esse podcast, mas não vejo a hora de chegar em casa né, e ver, ver a criança, sabe, e, e é isso. Show de bola. E Garrido, como que a gente te encontra no mundo corporativo, no LinkedIn, por exemplo? Pô, bom, tô lá como o Jorge Garrido, é, nas timelines, né? Acho que tô, o pessoal fala, Pô, você é tão ativo no LinkedIn. Não é que eu gosto de aparecer, não, gente. É que eu gosto de compartilhar, né? E a, a palavra é compartilhar. Eu compartilha no LinkedIn, então... Quando a gente faz alguma coisa legal, eu falo, cara, tem que colocar no LinkedIn, o pessoal tem que ver, né? Para justamente mostrar o quanto a gente está é, vivendo aquilo, né? E eu também, aí uma curiosidade, Brandi, consegui, tio Brand achar uma curiosidade. Eu, a minha cabeça às vezes entra em colapso, né? O Bruno é testemunha disso. E eu e o
1: Bruno são muito parecidos Somos, assim, somos, assim.
3: somos, somos. <risos> não, não sei qual foi o sentido dos <risos> dois <mas risos> <mas risos> Eu entendi Bom, dois. Aí. Mas quando eu tô no nível hard da coisa Eu preciso escrever né? E eu viajo mesmo na maionese Eu vou lá no LinkedIn, então você pega uns textos meus Que você vai ler é, Que é difícil de entender, mas tem um pouco de sentido né? Pelo menos eu ainda tô conseguindo dar sentido Pras coisas Uma outra curiosidade que a gente vai puxando agora do fundo de baú né eu comecei a escrever um livro em 2006, é, chama A Hipocrisia da Contradição, bem profundo. Inclusive, talvez vai ser base da minha tese de doutorado. É, cara, eu escrevi o prefácio e toda vez que eu leio eu não tô conseguindo entender a lógica do que eu queria falar. Então eu tô pensando em lançar só o prefácio e várias páginas em branco e falar, <risos> falar pra galera, escreve aí o resto! Quem entendeu o prefácio faz o resto do livro, porque Legal. eu não estou conseguindo. Boa, muito bem,
0: Teckers! Chegamos ao final, infelizmente, deste episódio inédito. Tivemos a inauguração da nossa nova co-host, ela, Mônica Conciani, a mais nova voz feminina aqui no Firstcast. Mônica, muito obrigado pela sua participação desse e dos próximos já.
2: Pessoal, eu adorei participar, foi uma delícia estar aqui com vocês.
0: E tivemos a presença do Garrido, mas antes de agradecer ao Garrido, Brandi,
1: mais uma, muito obrigado. Eu que agradeço, Garrido, show de bola, te agradeço muito,
3: prazer estar com você. Bom, pessoal, uma satisfação muito grande, né, hoje o dia foi maravilhoso para mim. Dia, posso colocar, já já poderia fechar hoje o dia com, com chave de ouro, o um assunto que eu sou apaixonado. É, eu queria só deixar um convite para quem está nos ouvindo, primeiro indo no nosso LinkedIn, Brandi, né, o LinkedIn da First, nós temos vários conteúdos ali. First com o número 1. Um. First com o número 1, um, F1 e o resto escreve First normal. First Tecnologia. Nós temos vários conteúdos ali muito legais. Os outros podcasts são maravilhosos. Aí eu estava ouvindo agora é, pouco, então não deixe de ouvir, né, porque vocês vão conseguir entender um pouco da nossa cultura, do nosso DNA. É, e o convite também para quem quiser trabalhar aqui na first. Temos vagas. Temos vagas. Nós não queremos, como eu falei, né, entrar na lógica de tirar ninguém de nenhuma, nenhuma outra empresa, mas existe assim um, um percentual saudável de turnover no mercado, a gente sabe que existe. É, e quando a gente está dentro desse percentual, tudo bem. Então, trabalhando qualificação e geração de oportunidade, eu acho que é um equilíbrio bem interessante. Então, venha trabalhar conosco, quem se identificou um pouco com essa nossa loucura aqui do dia-a-dia. -dia. Boa. E aguarda que em breve teremos outros podcasts maravilhosos. Não, Bruno? Boa. Muito bem, senhoras e senhores techers. Tivemos a presença
0: dele, Jorge Garrido, nosso Head de Inovação e Tecnologia de São Carlos. Fica um, um beijo e um abraço do Firstcast para São Carlos, onde só tem gente top. E chegamos ao final. É isso aí. E não esqueça, porque tecnologia e inovação é a nossa chama. Valeu, até mais galera. Fui!